0: le jour d'après, ce pourrait être le titre d'un film de guerre ou de catastrophe, tel celui de l'américain Ronald Emmerich, The Day After Tomorrow, sorti en 2004, que le président de la République a posé le décor dès le début de la crise. « Nous sommes en guerre », a-t-il martelé six fois le 16 mars dernier dans son premier discours à la Nation à la suite de la propagation du coronavirus. Le président allemand, lui, prendra le contre-pied de cette affirmation en déclarant de son côté « Non, cette pandémie n'est pas une guerre. Les nations ne s'opposent pas à d'autres nations, les soldats à d'autres soldats. C'est un test de notre humanité », a-t-il ainsi posé. Mais la guerre, si ça n'est une du côté français, si elle est loin d'être gagnée, cela n'empêche nullement que l'on puisse se projeter vers l'avenir. On a hâte d'en finir avec les restrictions des libertés. On a hâte d'en finir avec cette vie étrange où les distances sociales sont pénibles à supporter, où l'on rêve du jour d'après. Certains gourmands s'imaginent le jour d'après s'engouffrant dans leur fast-food habituel et commandant un super big maxi et goûteux hamburger accompagné de larges cornets de frites encore fumantes. Le président de la République voulant aider au moral des troupes a voulu booster le courage du peuple en promettant dans sa dernière allocution des jours meilleurs. Mais il s'agissait davantage d'espoir que de certitude. Un texte très intéressant, celui du prêtre curé d'une paroisse à Bordeaux, Pierre-Alain Lejeune, intitulé « Et après m'a interpellé par sa justesse ». En voici la teneur. Et tout s'est arrêté, ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte, mais dont personne ne trouvait le bouton arrêt d'urgence. Cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net à cause d'une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout. Quelle ironie Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après Lorsque le monde va reprendre sa marche, après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue, à quoi ressemblera notre vie après Après, ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins trois soirées par semaine ensemble à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres, et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l'autre côté de la ville et aux cousins qui sont loin. Après. Nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise, qu'un arbre a besoin de temps pour pousser, et que le temps qui prend son temps est une bonne chose, que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout puissant. Et après, eh bien nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20 heures, mais aussi les éboueurs à 6 heures, les postiers à 7 heures, les boulangers à 8 heures, les chauffeurs de bus à 9 h les élus à 10 heures, et nous aurons redécouvert le sens du service de l'État, du dévouement et du bien commun. Et après, eh bien, nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d'attente devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler aux personnes qui, comme nous, attendent leur tour, parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas. Et après, eh bien, nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve en groupes réels d'entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l'école. Et après, eh bien, nous remettrons l'homme au centre de tout, parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom d'un système quel qu'il soit. Et après, eh bien nous nous souviendrons que ce virus s'est transmis entre nous, sans faire de distinction de couleur de peau, de culture, de niveau de revenus ou de religion, simplement parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine. Et après Eh bien, dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Et après Eh bien, nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent, et nous appellerons cela le dimanche. C'est ici que je dirais qu'on pourra aussi l'appeler pour ceux qui en ont une lecture plus biblique le samedi ou sabbat. Oui, j'aimerais ajouter qu'après, oui, après, j'ose espérer que chacun sera en mesure de respecter les croyances d'autrui, que dans cet après L'écolier, l'étudiant qui pour des raisons de conviction religieuse et qui demande de ne pas aller en cours le samedi ne sera pas inquiété et sous stress parce qu'on lui refuserait un arrangement pour qu'il passe ses épreuves et ses évaluations un autre jour. On a vu au cours de cette terrible épreuve de confinement que l'on pouvait s'absenter deux mois, toute école fermée, et trouver des solutions de téléenseignement, de télétravail et même passer ses examens par le moyen du net. Tout est donc possible quand on veut s'organiser. Oui, dans cet après, dans ce jour d'après, on espère que l'ouvrier, le salarié qui demandera un aménagement de son planning afin de ne pas travailler le samedi, ne sera pas inquiété, poussé à la démission ou licencié, souvent en douce. Dans cet après, dans ce jour d'après, on souhaiterait que chaque personne soit reconnue dans sa croyance. Pourquoi vouloir imposer le même jour d'adoration, le même jour de culte à tout le monde Et surtout qu'on ne nous prenne pas le prétexte de la nécessité de l'organisation sociale, la nécessité d'être soumis à la même règle et à une même autorité politique, religieuse ou économique. La liberté, nous en avons fait l'expérience, empêchés et contraints que nous sommes, que c'est l'essence même de l'homme. Déjà, le confinement imposé, le rabotage des libertés pour les besoins de la lutte sanitaire est très difficilement vécu. Vous imaginez si passé cette crise, on trouvait un argument pour imposer à tous, comme on l'a fait pour le couvre-feu, comme on l'a fait pour le confinement, l'obligation de célébrer son culte le même jour. Quel complotiste vous faites, me direz-vous C'est que dans ce domaine, dans le domaine des libertés, vous en conviendrez, on n'est jamais assez, on n'est jamais trop prudent. Je suis persuadé qu'avant cette épreuve du confinement, très peu se souciaient de ce qui était imposé à ceux qui n'entraient pas dans le moule de la majorité qui observe le dimanche. Très peu étaient en mesure de mesurer la pression vécue et subie, parfois l'absence de perspective dans le domaine du travail, des études, dans son évolution de carrière, parce qu'en tant que minoritaire, on devrait faire profil bas, ne rien réclamer. Ne rien exiger, en quelque sorte, ne pas exister. Faire comme tout le monde. Oui, je plaide pour que le jour d'après, on reconnaisse l'égale valeur de l'engagement spirituel de chacun et que des aménagements significatifs soient faits pour permettre à chacun de vivre sa foi en toute liberté et que ceux qui observent le samedi ou sabbat puissent le faire dans les mêmes conditions que les autres. Et après, le jour d'après, voulons-nous repartir comme avant ou aller dans le sens d'une véritable refondation, à la conquête d'un vivre-ensemble, où chacun aura vraiment enfin les mêmes droits et les mêmes libertés, non pas virtuelles mais en pratique, avons-nous vraiment pris la leçon Eh bien, cela va bientôt se savoir. Attendons voir le jour d'après. En attendant, nous vous souhaitons bon courage, prenez bien soin de vous, en respectant les règles sanitaires, et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.
1: Tu es Comme toi. Que je sois comme
0: toi. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur, un programme présenté par l'Église adventiste du septième jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement.
1: Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même.
0: Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt